Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Jij, jij was er ook niet meer bij in mei. Uh, toen was je al poos weg. Uh, de wedstrijd tegen Ajax. Uh, toen er ineens een spandoek werd uitgerold. Uh, je kan het vast nog herinneren. Uh, Zeker. Onder staat uh, Mark-Jan Verderes uh, persona non grata. Uh, wat heeft dat met jou gedaan? Nou, dat, dat was wel echt een hele grote klap. Radio Milko. Radio Milko. Podcast over FC Groningen. Jazeker, met uh, natuurlijk clubwatcher William Pomp en Piet van Dijken. En met de assistent trainer van Quick JO15. Toch? <laughs> Klopt. Ja, hè? Ja. Elke, elke woensdag en elke zaterdag langs het veld. Uh, Mark je van Deers. Mooi je er bent. Hoe is het om assistent trainer te zijn van, uh, <laughs> van de Ja, Quick? Het is, uh, het is uh, wennen, uh, maar ook wel uh, superleuk. Uh, mijn oudste zoon die speelt in dat, uh, in dat team. En uh, vorig seizoen in de periode uh, dat, dat mijn vertrek bij Groningen zeg maar, bekend werd, toen liep het niet helemaal lekker in het team. En er, het zijn allemaal pubers natuurlijk, dus ja. er was wat gedoe. En logischerwijs zitten daar uh, natuurlijk jonge trainers op. Dus toen is het trainer vervangen en toen kwam een andere jonge jongen. En uh, toen dacht ik van, uh, nou ja, uh, uh, ik heb er op dit moment toch even niet zoveel te doen. Nee. Laat ik uh, uh, kijken of ik een beetje kan helpen en ondersteunen. En uh, uh, wat meer autoriteit en een ex-betaald voetballer die dan misschien toch net iets meer uh, aanzien heeft bij de jongens. Uh, misschien helpt dat. Ja. En uh, nou, dat beviel eigenlijk hartstikke goed voor, voor zowel mij als voor die trainer. Dus ik uh, ga nog een jaartje door op deze manier. Mooi, is het de opmaat naar meer? Nee nee nee, 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 dat niet, nee, dat okay. niet. Alhoewel ik wel moet zeggen dat, dat, dat mijn moeder is ook uh, lerares ja. uh, op, uh, op de basisschool. En, ja, ik vind het, 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 zeg maar met kinderen omgaan, lesgeven, uh, proberen iets aan te reiken, iets te leren, vind ik wel heel leuk om te doen. Oké, okay. ja, mooi. dat zeker. Zaterdag HFC uh, uit, geloof ik. Ja, Koninklijke HFC Haarlem. Ja, ja, en ik ben ook nog rijouder, okay. helaas. Want mijn zusje die woont in Haarlem met okay. haar vriend. Dus ik dacht, ik ga daar even een bakje koffie doen. Maar ja, hebben ze mij ook nog ingedeeld als rijouder. Ja, dus ik heb mijn hele auto vol. Dus ja. Gaat niet. Wie is die hoofdtrainer dan? Wouter Gudde? Nee. nee, die is ook jong. Maar deze jongen is nog jonger. Oké. Okay. Ja. Uh, hoe is het met je? Ja, het gaat hartstikke goed uh, met mij. Uh, dus... Uh, ja. Want je bent uh, sinds 1 juli uh, in dienst van de Eredivisie. Ja. Uh, wat, wat doe je daar precies? Uh, nou ja, je vroeg eerst hoe het met me ging. Ja. En uh, nou ja, vooral privé en zo uh, gaat het hartstikke goed. Uh, en uh, daar is afgelopen half jaar, of tenminste de periode dat ik even geen job had, is ook wel echt heel goed voor geweest. Maar daar komen we straks waarschijnlijk wel op. Mm-hmm. En inderdaad, 1 juli begonnen bij de, bij de Eredivisie als uh, technisch manager. En het is een nieuwe rol, een nieuwe functie. Uh, nou, en het doel is eigenlijk om uh, vanuit het league perspectief, hè, vanuit de competitie, proberen om de Eredivisie ook op sportief technisch gebied uh, te ontwikkelen. En dat houdt in? Wat doe je dan precies? Nou, van alles. We hebben vier keer per jaar hebben we een vergadering met uh, technische directeuren en uh, die zit ik dan voor. En dan bereid ik uh, de presentaties voor en uh, de agenda. En dan bespreken we allerlei onderwerpen, punten. En dat kan gaan over een analyse van de zomertransferwindow. Hoe ziet dat er wereldwijd uit? En hoe doet de Eredivisie het ten opzichte van andere landen? We mm-hmm. hebben nu bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt met uh, België. Want die zijn een week langer open ja. uh, geweest dan dat wij open waren op de transfermarkt. Wat betekent dat dan? En moeten wij dat dan eventueel ook overwegen of niet? Um, we hebben het over uh, play-offs, wel of niet Europees. We hebben het over de speeldagenkalender die uh, drukker en drukker wordt. Hoe we daar goed uh, mee om kunnen gaan. Nou ja, zo kan ik nog ja. wel Ondergrond, uh, honderden uh, voorbeelden benoemen. Ja, 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 ja. en, en wat, wat, wat ik uh, graag toe zou willen voegen, en daar zijn we nu mee bezig, is ook wat meer doen aan, aan kennis, ontwikkeling en uitwisseling onderling. Ja. Um, dus ik ben ook uh, vanuit de Eredivisie betrokken geweest bij het TD-programma... wat is ontwikkeld samen met de KNVB en andere partijen... om, om 
naar technisch directeuren zeg maar, een programma te bieden waarin ze zich uh, kunnen ontwikkelen. Uh, uh, ik ga een kennisdag uh, organiseren op 15 uh, november. Uh, dat zijn de technische mensen van de eredivisie welkom, maar we nodigen die van de KKD ook uit. Omdat dat natuurlijk ook steeds wel uh, heen en weer gaat. En dat het ook hartstikke goed is om elkaars uh, perspectieven en belangen uh, te zien. Dus ja, zo zijn we bezig om, uh, nou ja, om de competitie uh, verder te ontwikkelen. En ja, het uh, belangrijk doel is natuurlijk om uh, Europees uh, proberen aan te haken bij misschien de top 5. Alhoewel zeggen, dat, dat uh, ja. financieel lastig uh, is, denk ik. Alleen uh, uh, we willen in ieder geval proberen stabiel te worden als nummer 6, wat ja. we nu zijn. Uh, maar en, Frankrijk uh, is, maar is aan het bibberen, toch? Nou ja, je moet ook realistisch zijn. Als ja. je kijkt naar, naar de mogelijkheden, financieel zit daar een heel groot verschil. Ja. Maar dan zal, je, moet, dan zal je, je de nieuwe tv-deal met gejuich hebben ontvangen, of niet? Ja, zeker. zeker. Want... En, maar, maar ik wilde zeg, nog zeggen, ja, je moet ook, ook realistisch zijn, is dat we twee, drie jaar geleden stonden we nog twaalfde, dertiende geloof ik, ja. Europees gezien. Dus, dus ja, hoe krijgen dat we dat nou? Van. Eerst maar eens stabiel. Precies. Nou, en dan kijken of we verder kunnen bouwen. En daarvoor zit je drie dagen per week in Zeist? Ja, nou, ik werk gewoon fulltime ja. um, en uh, ben zeker wel drie dagen per week uh, daar uh, en, en, en twee dagen vanuit huis werken of onderweg, want ik ja. bezoek ook uh, alle clubs. Dus ik ben uh, nou, bij, bijna bij alle eredivisieclubs ben ik al langs geweest. En één keer per week bij je ouders slapen? Ja, minimaal één keer per week en ja. dat is ook wel, uh, dat? Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. Ja? Ja, okay. ja. Dat is ook verzorgd. wel weer heel goed. Ja, uitstekend verzorgd. Eten staat altijd netjes uh, klaar. Ik moet wel regelmatig opwarmen, want ik ben vaak laat thuis. Maar uh, nee, dat is hartstikke leuk. En dan uh, spreek ik mijn ouders ook eens weer wat meer en op een andere manier. En uh, ja, ja, dat is ook wel weer uh, bijzonder. Mis je de spotlights niet? Want want dit is natuurlijk een functie die echt zich vooral achter de schermen afspeelt. Terwijl jij uh, in je oude functie, nou kon je elke dag wel uh, uh, een plekje in de krant of uh, op tv krijgen ergens. Ja, ik denk dat mensen denken dat ik dat uh, enorm is. Want uh, als ik terugkijk op mijn periode Groningen, dan uh, vind ik dat ook een van de dingen die ik niet goed heb gedaan. Dus dat ik vind dat ik veel te veel op de voorgrond ben geweest. Uh, Terwijl vanuit die rol denk ik dat je beter... Uh, uh, wat meer vanuit de achtergrond uh, kan opereren en, en, en ja, de, de, de mensen om je heen belangrijker maken. Uh, nou, dat heb ik niet bewust gedaan, maar ja, je zou het uh, een soort van uh, uh, beginnersfout uh, kunnen noemen, haast misschien. Jeugdige overmoed. Jeugdige overmoed, ja. Dat, ja, ik, dat ja. woord zocht jij. Heel ja. vaderlijk zeg je dat. Ja, ja, ja. Maar, maar uh, <laughs> ja, ik ben natuurlijk veel in de belangstelling geweest en ik denk ook dat het overkwam dat ik heel graag in de belangstelling ben. Uh, nou vind ik dat niet erg of zo, maar ik mis het echt totaal niet. Mensen moesten eens weten hoe vaak jij de boot hebt afgehouden. Want, ik zou zeggen, ja, voor mijn gevoel is het niet per Vaak zei je van, ja, ik heb nu niks nieuws te melden, William. Dus uh, uh, ja, ja, ga mijn deurtje maar even voorbij. Ja. Dat gebeurt ook vaak. Ja, zeker, zeker. Alleen, ja, ik denk niet dat het zo is overgekomen voor uh, de, de, de buitenwereld. En, en, en ook wel de mensen intern. Maar waarom was dat? Waarom deed je dat? Waarom hield je de boot af? Uh, ja, dat, dat ligt ook aan uh, specifieke situaties. Ik vond ook uh, vaak als ik uh, uh, niet zoveel te melden had, ja, nou, moet je dan wel wat gaan vertellen of ergens uh, uh, op het toneel verschijnen. Ja, ik vind eigenlijk wel dat als je ergens gaat zitten, ja, moet je eigenlijk wel iets te vertellen hebben. Ja. Ja, zeker. Daar hopen wij ook op. Ja. Ja. Uh, je, je hebt nu te maken met de Eredivisie, dus niet met FC Groningen. Uh, vind je dat prettig dan ook even, een jaartje dat FC Groningen er niet tussen zit? Nou ja, laat ik uh, vooropstellen dat, dat uh, ja, ik het natuurlijk uh, zeer vervelend vind hoe het is gegaan uh, uh, t- uh, tijdens de periode dat ik nog uh, bij Groningen was. Mm-hmm. Uh, maar uh, helemaal uh, daarna, uh, d- n- nadat ik uh, vertrok, waren er nog 15 wedstrijden te spelen in de Eredivisie. En uh, ja, is het natuurlijk uh, op een dramatische wijze afgelopen, helaas. Uh, vorig seizoen. En uh, ja, uh, nu volg ik het uiteraard ook wel als belangstellende. Uh, ja, het is gewoon zonde om te zien dat, dat ze het ook nu gewoon heel moeilijk hebben in de, in de eerste divisie. En ja, ik hoop echt uh, van harte dat dat heel snel weer uh, de goede kant op gaat. Ja. Uh, laten, we, uh, laten we even hebben over het uh, ontslag. Laten we daar, uh, we gaan een beetje schipperen in de, in de tijd, zeg maar. Uh, 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 dat ontslag uh, begin februari. Hoe was dat voor jou? Zag je het aankomen? Nee, nee dat, dat, 
dat was een hele, hele harde klap. Uh, en uh, ik, ik uh, merkte en wist natuurlijk ook wel dat de extern gewoon heel erg veel druk was. En nou, dat was ook wel logisch. En zeker uh, na een tijd van bezinning, zeg maar, dat ik daar uh, wat rustiger naar heb kunnen kijken. Van wat meer afstand. Uh, dan was dat ook lo- logisch, denk ik. Er is ook te veel fout gegaan in dat, uh, in dat laatste jaar vooral. Hè? Want mm-hmm. daarvoor, die drie jaren, zijn er ook denk ik heel veel dingen goed gegaan. Freddy maakt me gek. Ja, maar het laatste <laughs> jaar zijn er vooral uh, veel te veel dingen kort achter elkaar fout gegaan. Uh, nou, als ik daarop terugkijk, dan had ik het gevoel dat, ja, dat er een sneeuwbal ging rollen. En, en dat, die ro- dat die maar groter en groter werd. En, en dat we met man en macht probeerden om er allerlei stokken voor te steken om hem te stoppen. Maar, maar uh, hij was, ja, leek het niet meer te stoppen. Nee. Um, dus ja, wat dat betreft uh, niet verrassend. Alleen ja, uh, als je constante geluiden om je, hoort, om je heen hoort, uh, dat je het allemaal samen doet en dat er intern alle vertrouwen is. Uh, wat ik nog in een interview bij ESPN uh, een dag voor mijn vertrek ongeveer, geloof ik, uh, uh, meldde. Ja. ja, dat heb ik niet zelf verzonnen. Dus uh, dan, dan komt het wel uh, als een klap. Maar je weet, als, 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 als er wordt gezegd dat er heel veel vertrouwen in iemand is... In de voetbalwereld, dan is het einde nabij, toch? Nou ja, weet ik niet. Uh, naar buiten toe misschien wel. Ja. Maar uh, naar binnen voelde jij gewoon nog steeds alsof er heel veel vertrouwen was. En dat, uh, ja, ja, misschien ben ik daar uh, ja. naïef. En ja, dat was, ik vind ik ook, geweest. vind ik ook, vind ik ook. En ik in die periode nog die gedachte had, vind ik, vind ik inderdaad uh, een vorm van naïviteit. Nou. Ja? ja? Nou, weet je, wat ik achteraf eigenlijk heel gênant vind, is uh, volgens mij een dag voor jouw ontslag gaven jullie, deden jullie zelf nog een, zo'n Q&A. Ja. Jij en Wouter en, uh, en de presentator. En, en ja, toen was het al lang bekend, denk ik, intern, ja. tussen de uh, directie en de raad van, uh, van uh, commissarissen, raad van... Uh, toezicht. Van toezicht, dat, mm-hmm. dat, 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 dat jij ontslag zou krijgen. En toch zaten jullie daar uh, om de hele transferperiode nog te bespreken. Ik denk dat dat in ieder geval niet had gehoeven. Ge- maar dat heeft, Gudde, gemoeten... dat heeft Gudde volgens mij ook daarna wel toegegeven. Hè? Dat dat niet een hele slimme ja, opzet was. Nee, klopt. klopt. Maar, maar, maar um, dat, dat was hè, met de wetenschap van nu wel een gênante vertoning natuurlijk. En, en om op de vraag terug te komen. Daardoor kan ik me wel voorstellen dat Marjan op dat moment nog het gevoel had. Dat, er, uh, ja. nou, dat, dat, dat het gewoon doorging. Dat er niets aan de hand was. Zeg maar. ja, ja, ik vind dat de baks. Op die manier. Zoals het gebeurd is. Ik bedoel, een dag daarvoor. En dan, daar, tuurlijk, weet, tuurlijk wist je ze het. En dan toch laten weten, in dit geval aan, aan Mark-Jan, om te, om, om, om te laten voelen dat het, uh, dat het eigenlijk allemaal koek en ei is. Ja, dat, zo werkt het natuurlijk niet. Aan de andere kant is er ook nooit een goed moment voor zo'n uh, nee. uh, onheilstijding. Hè? Dat, nee. is, dat is de andere kant van het verhaal. Welk moment je ook kiest. Ja. Nee, en laten we ook eerlijk zijn. Kijk, zulke dingen zijn ook hartstikke lastig. Om, om dat op een goede manier uh, te brengen. Ja, vind je dat? Waarom? Ja dat, ja, dat is gewoon lastig, denk ik. Dus, Hij had toch gewoon uh, kunnen zeggen hoe de situatie is? Dat was toch veel eerlijker geweest? Dit is toch een gedraai? Nou ja, dat, dat had, had ik in ieder geval uh, fijner gevoel. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar uh, ja, dat is ook wel een beetje achteraf praten natuurlijk. Ja, nou ja daarvoor zitten we hier. Dat wil ik wel eens weten hoe het precies allemaal zit. Ik kijk liever ja. vooruit, Piet. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Dat heb je net ook gedaan. Toch nog even heel kort even achteruit. Sorry, Mark-Jan. Je zei van het laatste jaar zijn een paar dingen misgaan. Wat ging er mis in jouw ogen? Waar zaten de foutjes? Nou, er ging heel veel mis. En... Uh, nee, dat, dat begon eigenlijk met uh, uh, Frank, uh, Wormoed uh, en, en hoe die, uh, hoe die binnenkwam, wat, wat aan het begin nog uh, hartstikke goed leek. Hè. We gingen ook met elkaar, uh, met de staf een paar dagen weg en uh, uh, d- d- daar leek de sfeer hartstikke goed, wat, wat, wat mij betreft. Achteraf uh, ja, hoor je dan dat, dat mensen daar dan achteraf anders over dachten, maar ja... Vind ik dan ook altijd zo makkelijk. Want die hebben dan hebben op dat moment daar niks over of uh, mee gedaan. Of, nee, precies. Ja, en dan een half jaar of drie kwart jaar later is dat ineens anders. Maar ja, de, dat gevoel had ik in ieder geval uh, totaal niet. Dus dat, dat, dat begon allemaal wel voortvarend. Alleen ja, ik merkte al wel snel dat uh, dat niet helemaal lekker liep. Uh, uh, en dat uh, niet precies? Nou ja, Frank had ook... Uh, Privé had hij best wel wat dingen en daar ga ik verder niet over uitweiden. Want dat is ook echt gewoon privé. Had ja. hij wel dingen die, heftige dingen die speelden. Uh, en, en ook qua fitheid en zo zat hij er niet helemaal lekker in. En 
Ja, ik denk dat hij ook uh, daardoor niet helemaal de Frank was uh, die die uh, misschien had willen zijn. Um, en, die, die, en, die, die, die was toen jij hem ontmoette bij Heracles. Ja, maar nou ben je natuurlijk sowieso nooit meer de persoon die je vier jaar daarvoor was. Nee. Uh, dat is, uh, misschien heb, we daar, heb ik daar ook wel uh, te veel aan, ja. aan teruggedacht. Mm-hmm. Alleen dat God andersom ook voor mij. Uh, ik was ook niet meer de persoon die ik vier jaar daarvoor was geweest. Uh, inmiddels ook vier jaar uh, verder. Uh, en uh, uh, nou ja, ik zat ook al niet helemaal in een lekkere situatie toen we begonnen. Uh, ja, en ik denk dat dat, dat, dat zeg maar... Hoe ook... je dat niet in een lekkere situatie? Nou, we hadden die jaren met Danny gehad natuurlijk. En er mm-hmm. was ook al een boel kritiek op het, op het aankoopbeleid. En, mm-hmm. en, op uh, jullie, en op jullie relatie? En op onze relatie. Ja. En, uh, nou ja, dus ja, dat, dat begon gewoon moeizaam. En dat zag je terug in allerlei kleine dingetjes... die uiteindelijk grote dingetjes zijn geworden. En... Terwijl juist dat moment was, afscheid van Buis, nieuwe trainer... Uh, er werden al spelers voor de winter gehaald. Uh, ja. Het gevoel was bij iedereen juist van... hé, hey, ja. nu, nu gaan we echt die stappen zetten. Absoluut, ja, absoluut. En daar had ik ook uh, echt alle vertrouwen in. En, uh, alleen ja, je hebt uh, ook gewoon een bepaalde chemie nodig... om uh, ja, met elkaar tot, uh, tot succes te komen. En soms weet je niet waardoor die chemie komt. Mm-hmm. Uh, want ik heb ook in teams gevoetbald... Ja, de, 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 dan liep het als een trein en dan keken we elkaar aan. En dan zaten we zo aan de tafel zoals wij nu zitten. Ja. En dan zeiden we, vind jij die trainer nou zo goed? <laughs> nee, ik niet. <laughs> jij toch? Nee, nee, ik eigenlijk ook niet. Nee. Nee, maar, 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 ik... maar vind jij nou dat wij hele goede spelers hebben? Ja. Nee. Vind je, nee? Ja, valt toch allemaal mee? Ja, valt wel mee. Maar, maar, maar we wonnen elke wedstrijd. Dus ja, en, en daar was een bepaalde ja. chemie, daar was een bepaalde klik, daar was een rust en... Ja, die, vond, die vonden wij niet. En da, da, ja, dat werd groter en groter en groter. En ja, daar in die periode denk ik dat we gewoon te veel fouten hebben gemaakt... om dat goed bij te sturen. Daar hebben we blijkbaar op verkeerde knoppen gedrukt... en ja. op verkeerde momenten. En Weet je al welke knop je wel had moeten drukken dan? Nee, da, ja, dat is heel lastig. Dat, ja, dat vind ik nog steeds heel ik, lastig. Alleen, ja ik, ja, ik heb voor mezelf ook gereflecteerd op die tijd. Piet, jij wil wat zeggen? Ja, ik wil wat zeggen. Ja, want ik, ik, nee, ja, precies. Want ik wou op, 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 Thijs, Piet, nee, wat Thijs net zei, daar wou ik op in. Maar ik laat jouw verhaal. Maar even over, even over Wormoed. Om dat af te ronden. Kijk, die Wormoed die kwam hier. En jij, jij had voor jezelf wat je maar één trainer in je hoofd. En dat was Wormoed. Wormoed moest het worden. En verder niemand. Maar wat wel frappant was. Dat toen Wormoed bijna was uh, benoemd. Eigenlijk was hij al benoemd. Toen heb je het er ook met Gudde over gehad. En toen heb je het in Gudde nog gezegd van... is het niet beter dat wij gewoon nog met één of twee... misschien zelfs wel met drie andere trainers gaan, gaan praten... voordat wij Wormoed definitief benoemen. Maar toen was Gudde ervan overtuigd dat het Wormoed moest worden. Die zei dus van, nee, dat gaan we niet doen, want hij is het. Ja, heb dat, ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar goed... Uh, dat, is toch, dat is toch vreemd? Want jij was helemaal op die Wormoed gefixeerd. En hij dus ook. Nou ja, kijk, we hadden goede gesprekken gehad uh, met Frank. Ja. Uh, en daar was Wouter ook bij. En Mark-Jan Oldebandering is daarbij geweest. En er zijn nog andere mensen van de voetbaltechnische afdeling bij geweest. Mm-hmm. Dus dat was echt wel een uh, gezamenlijke beslissing ja. en gedragen. Want ik wilde juist niet, omdat ik met Frank had gewerkt, dat dat mijn keuze of mijn beslissing ja. zou zijn. Uh, maar juist een gezamenlijke beslissing. En toen heb ik inderdaad uh, aangegeven. Ik weet niet uh, waar jij die informatie vandaan hebt, ja. uh, Piet. Uh, <laughs> Maar toen heb ik inderdaad uh, aangegeven dat um, ja, het mij verstandig leek... dat we ook met andere kandidaten zouden ja. praten. Um, alleen al uh, omdat ik al met uh, Frank had gewerkt... en dat het mij ook goed leek van dat we ja, uh, een idee kregen... bij van uh, vergelijkingsmateriaal. En uh, um, ja, waar uh, hebben we eventueel nog meer een goed gevoel bij? Of waar uh, zouden we eventueel met Frank nog dieper op in moeten gaan... als je met andere kandidaten ook gesproken hebt... Uh, nou ja, en, en, en nou ja, da, daar zat toen uh, in dat geval Wouter inderdaad anders in. En, uh, ja. Maar dat goede gevoel over Wormoed, dat, dat, dat had iedereen toen toch? Toen, toen, toen bekend werd dat Wormoed de nieuwe trainer werd van FC Groningen, heb ik weinig mensen gesproken, inclusief het journalier mm-hmm. en inclusief mezelf ook. Die zeiden van, nou, maar dat is toch een, 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 een mispeer die jullie nu begaan. Nee, iedereen was daar wel uh, opgetogen over. Ja. Alleen ja, later bleek het net even de verkeerde man op de verkeerde plek. 
Ja, dat op het is... verkeerde moment, hè? En ja. op het verkeerde moment. Nee, dat, precies. Ik denk dat vooral. Op ja? het verkeerde moment. Dat, uh, uh, het verkeerde moment, uh, eh, wat ik net vertelde, hoe Frank uh, hier binnenkwam. Oh, ja. En ook wel het verkeerde moment. Uh, Privé Hoe ik op dat moment ja. uh, 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 yeah, uh, bezig was en me voelde en uh, et cetera. En, nou, daar wil ik nog wel eventjes wat... Want toen jij wegging, intern was er natuurlijk ook wel kritiek op jou. Hè? En dat, dat relateer ik dan aan, aan wat jij zegt. Van, ik ben misschien wel een ander mens geworden. Ik, ik, misschien dat het in jouw eigen reflectie ook al naar voren is gekomen. Want toen jij weg was, als, je, als iemand weg is, is dat een makkelijk oordelen. Maar dan, toen kwamen er pas geluiden los van... Ja, maar Marjan was ook wel af en toe een hork hè? In, in, de, in de organisatie. Herken, herken jij die geluiden ook? Uh, nou, kijk, ik, ik heb mezelf... Uh uitgebreid geëvalueerd en uh, ik kan me daar uh, best wel iets bij voorstellen. Want kijk, uh, zeker toen het allemaal moeilijk ging en minder ging en er ook heel veel druk van buitenaf op op mij kwam. Ja, kijk, ik ben een vechter, ik ben een winnaar en toen ben ik meer en meer uh, in het werk gedoken, ben ik nog veel eisender geworden naar de mensen om me heen, wat ik al heel erg was. Uh, en ben ik nog meer gaan pushen en drukken. En, uh, en, en ik kan me wel voorstellen dat mensen dat uh, als lastig en vervelend hebben ervaren. En is ik dat, heb, is ik, dat een bewijsdrang? Dan? Ja, ook, denk ik. Maar ik heb dat altijd geprobeerd te doen vanuit de beste intenties. Ik denk dat ik, durf ik wel te zeggen, nooit daarin mensen persoonlijk heb willen of uh, beschadigen. Of, of heb beschadigd. Of altijd oprecht en eerlijk. Maar soms wel direct en hard. En um, ja, dat dat dan, nou, als je weg bent, uh, wordt benoemd. Ja, dat vind ik ergens ook wel weer heel logisch, want dat zie je eigenlijk altijd. Tuurlijk. Dus, dus maar is dat iets waarvan je weet, dat zal ik de volgende keer anders doen? Ja, zeker. Kun je dat anders zeker. doen? Okay. Ja, zeker. Kijk, wat, wat, wat ik hier wel echt van heb geleerd, uh, is dat uh, ik zou nooit meer in zo'n soort rol stappen uh, zonder een coach. Dus iemand in mijn omgeving... Uh, Waar ik constant bij terecht kan om mij uit uh, de waan van de dag en uh, de dagelijkse werkzaamheden te trekken. uh, Me in die helikopter te zetten en mij kritische vragen te stellen. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Is het wat je nu aan het doen bent en waar je mee bezig bent, is dat nou het allerbelangrijkste? Wat uh, gebeurt er met je omgeving als jij je zo gedraagt? uh, Etcetera, etcetera, etcetera. ja, dat heb ik uh, te weinig gedaan. En daardoor ben ik veel te veel met oogkleppen op uh, aan de slag gegaan. Uh, en, en, en ja, dat heeft uiteindelijk uh, heeft dat, uh, uh, ja, is dat niet goed geweest. En had ik dat uh, beter kunnen doen. Maar was het ook niet gewoon een positie die veel te veel uh, behelste voor... Een man alleen, zeg maar. Pizza een favoriete uitspraak. Ja, de man alleen. Ja. Ja, maak je over de ja, ja, De man Mar- alleen. Marjan is geen man alleen, hè, in die zin. Uh, hij is gewoon gelukkig trouw met Kim. Ja. Maar, en die stond uh, achter hem, hè? Die ja, stond die achter stond hem. Fel achter Boe. hem. Daar heb ik het ook nog mee aan de ja, ja, oh, ja, ja. Maar, uh, 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 maar kijk, be, be, uh, wat ik eigenlijk wil vragen. Kijk jij nu niet met enige jaloezie naar hoe FC Groningen dan nu heeft ingericht, zeg maar. Was dat in jouw tijd dan ook niet een veel betere optie geweest? Dat compositieoverleg met Henk Veldmaten erin, met Art Langeler erin, met uh, Wes Beuvink erin, die jij nog uh, naar de club hebt gehaald. Lokien, Gudde. Uh, 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 Gudde dan als, als, als nu TD uh, in zijn pakket als van, uh, van algemeen directeur. Dan, dan heb je toch veel meer uh, zeg maar klankbord en, en, en ook uh, draagvlak. Nou, laat ik vooropstellen dat uh, ook hierin weer ik eerst kritisch naar mezelf kijk. Uh, is dat ik uh, denk dat ik inderdaad uh, mensen om me heen uh, belangrijker had kunnen en moeten maken. En meer een team om me heen had moeten verzamelen. En die uh, meer een positie had moeten geven. En dat bedoel ik ook met zelf te veel op de voorgrond. Uh, had ik misschien zelf wat meer op de achtergrond moeten gaan. Uh, en dat anders uh, moeten organiseren en anders had moeten leiden. Uh, alleen, uh, ja, wat jij nu net vertelt, dat was uh, in principe ook gewoon de situatie. We hadden ook gewoon een compositieoverleg, dus dat is niet nieuw. Uh, en daar zat uh, Wes Beuving aan tafel, daar zat uh, Danny Buis of Frank Wormoed aan tafel. Uh, wij hadden ook overleggen met Ad Langeler, Frank Wormoed en met mij over de doorstroom van uh, talenten. Uh, die waren er uh, structureel en regelmatig. 
dus die overleggen waren er ook. Waren er ook. En, uh, dus dat is, uh, eh, dat wordt nu misschien dan uh, blijkbaar zo ervaren alsof dat totaal anders is. Alleen dat, dat is het niet, denk ik. Wat, uh, en dat weet ik niet hoe ze dat nu doen. Uh, wat misschien anders is, is de manier waarop uh, dat handen en voeten wordt gegeven. En de manier waarop dat wordt geleid. Uh, dat is misschien anders. Ze zitten in principe gewoon elke week nu bij elkaar. Met z'n allen, met z'n vijven. Zijn er dan geloof ik vijf, ja. Hm. En, en, en Gudde leidt dan dat overleg. Nou ja, dat is hartstikke goed. Uh, en en ja, wat ik net zeg, ja, dat hadden wij ook wel georganiseerd. Dus de overleggen uh, waren er ook. En niet altijd allemaal met elkaar. Uh, en dat hoeft ook niet, denk ik, altijd allemaal met elkaar. Uh, want als je uh, bijvoorbeeld met uh, de hoofdopleiding, de hoofdtrainer en uh, de technisch directeur zit, kan je wat dieper op uh, de doorstroom van talenten ingaan dan dat al die andere mensen daar ook bij zitten. Um, maar goed, dat, dat zijn ook uh, keuzes. Alleen ja, wat jij net zegt, uh, William, en ja, nogmaals, ik weet niet precies hoe het nu georganiseerd is. Alleen als je het helemaal plat slaat, dan is het niet, zijn er niet uh, meer mensen gekomen om dit, uh, deze klus te klaren. Maar zijn er nu minder mensen. Want eerst uh, was ik hier als technisch directeur bij betrokken. En, en nu is Wouter ja. Gudde als algemeen directeur ook technisch directeur. Ja. Maar mij. hoe is dat bij jou overgekomen toen op een bepaald moment in de media verscheen... Of een, in, met een interview met Gudde dat hij zei van... ja, in de periode van Vlederis heb ik me veel te weinig met het technisch beleid bezig gehouden... en ik heb hem alle ruimte gegeven. En dat hij dan dit seizoen, zeg maar, het technische gedeelte ook weer voor zich neemt. Is, is, is dat niet keihard binnengekomen bij jou? Nou ja, kijk... Uh, ja, kom maar. Kijk, William, die kwam bij mij op de lijn van... joh, mensen zijn benieuwd hoe het met je gaat... en kun je een keer zitten. En, en um, het afgelopen zeven, acht, negen maanden... Ja, zijn er natuurlijk uh, veel meer verzoeken geweest... om een interview te ja. doen of wat te vertellen. En kijk, wat ik niet wil... Uh, is, is dat ik uh, FC Groningen nu voor de voeten ga lopen... of dat ik... Uh, uh, oude pijn op gaan lopen rakelen of mensen beschadigen. Of, uh, dat is niet mijn stijl. Mm-hmm. En uh, uh, d- daarom heb ik bewust ook al die tijd geen enkel interview gegeven. Dus dit is de eerste keer dat ik ergens zit om überhaupt over uh, FC Groningen vinden te praten. Mooi, vinden we ook mooi. Maar dit was, dit was toch een, 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 een goede vraag. Ja, dit is een hele goede vraag. En, en, en uh, je vraagt of ik daar moeite mee ja. had. Nou, ik vond dat wel lastig om te lezen. Maar, uh, en dat, dat zit hem vooral in, dat um, uh, wij uh, samen binnen zijn gekomen bij de club. Mm. Uh, dat vanaf dag één de afspraak was, uh, wind voor of keiharde wind tegen, wij gaan samen uh, deze klus klaren. Uh, dat dat altijd ook zo uh, is, is gezegd, naar elkaar is uitgesproken. En uh, nou, dat we op een gegeven moment heel zwaar wind tegenkregen. Nou, en dat daar dan een beslissing genomen moet worden. Nou, oké. Okay. Maar dan doet het wel pijn om te lezen. Alsof ik alles in mijn eentje zou hebben ja, gedaan. Dat bedoelde ik. Want uh, dat is nooit het geval geweest. Nee. Ik denk dat wij twee, drie uur per dag gemiddeld uh, contact met elkaar hadden. Uh, als het niet meer was. Ja, en, 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 en uh, gezamenlijke vergaderingen, uh, overleggen, et cetera. Waren jullie ook ma- waren nee, jullie maten? Zeker, zeker waren wij... En uh, hoe is maat. dat nu? Ja. Nou ja, wij hebben nu uh, geen contact. En, uh, uh, Wat vind je daarvan? Nou ja, goed. Ja, da, da, ik vind het zelf uh, jammer. Uh, hè, want ik heb dat ook wel een, uh, een uh, paar keer uh, aangeboden. Want ja, uh, voor mij is het, uh, het is vervelend hoe het uiteindelijk is afgelopen. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar uh, uh, ja, ik zou daar graag zeg maar overeen stappen, um, uh, want het leven gaat door. Ja. Uh, alleen ja, als de andere partij uh, daar geen behoefte aan heeft. Of, uh, Hoe kan dat dan? Waarom niet? Of, 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 dat snap ik of niet. Of die wil dat niet. Ja, ik snap dan, juist dat hij er wel behoefte aan zou hebben. Dan, nee, maar dan, dan vind ik, dan, dan, dan heb ik dat te respecteren en dan ja. laten, we het, laten we het liggen. En, uh, dus het is verder uh, wat mij betreft ook geen geheim of zo, dus uh, mm-hmm. dat dat zo is. Jullie paarden en, gaan elkaar natuurlijk wel kruisen, want je nodigt ook de technisch directeur van de eerste divisie uit binnenkort, toch? Bij, de, bij die bijeenkomst van de Eredivisie ja. CV. 
Ja, ja uh, alleen volgens mij heeft uh, FC Groningen daarin uh, Art Langhaller als uh, vooruitgeschoten. Oh, ja, in dat geval denk ik het niet. Ja, maar... Komen jullie elkaar nog wel eens tegen dan op straat of op andere plekken? Nee, plek? dat is uh, heel bizar. Want uh, nou ja, ik heb jullie al... wonen vlak bij elkaar. Nou, dat heb ik ook aangegeven. Wij hebben gezamenlijke vrienden. Ja. Uh, we wonen in dezelfde wijk. Hij heeft geen hond, hè? Of uh, wel? We hebben de kinderen. Nee, hij heeft uh, geen hond, toch? Uh, wat weet ik begreep, heeft hij inmiddels een hond. Oh, nou. Maar, maar wij niet. Ja. <laughs> en en uh, onze uh, Wouters zoon voetbalt ook bij Bikwik. En mijn zoon ja. ook. Dus ja, maar we zijn elkaar nog nooit nee, echt, echt lijf gelopen. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat is bizar. Dat is bizar. Ja. Ja. Nou, misschien als die nieuwe supermarkt er komt daar, uh, dat, uh, dat het dan... Uh, ja, wie weet. <laughs> dat je ja, ik ik denk dat de, 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 uh, het verhaal wat, je, wat jij aanstipt, Piet, van de alleenheerser Mark-Jan van ja. Ja. Maar dat dat niet zozeer uh, zit in de samenwerking met Wouter Gudde. Mm-hmm. Maar wat meer in de, in de rest van de organisatie. Bijvoorbeeld bij, bij de scouts. Daar gaan, wel, daar gaan wel verhalen over. Misschien kun je daar ook nog iets over zeggen. De, het, schijnt, het schijnt zo te zijn dat jij wel eens hebt gezegd tegen iemand die, die met een bepaald idee of suggestie kwam. Uh, van ja, maar wie, wie is hier nou eigenlijk de technisch directeur? Uh, een beetje zo op die manier. Oh, dat zou in het heet van de strijd best een keer uh, kunnen zijn gebeurd. En uh, als dat zo is, dan is dat natuurlijk niet goed. Uh, ik kan me dit niet letterlijk uh, herinneren. Nee. Uh, zoals uh, of, uh, Mark Rutte Mark altijd mooi zegt. Ja, ik heb ja. er geen actieve, actieve herinnering aan. aan. <laughs> ja. Nee, maar dat is ook echt zo. Alleen dat zou best kunnen in het heet van de strijd. Uh, want ik ben uh, uh, ja, wat dat betreft ook wel uh, temperamentvol en... Uh, soms iets te direct. Uh, alleen, ja, mijn uh, beleving van hoe, hoe, hoe we hebben samengewerkt met het scouting team, ja, was dat misschien juist nog uh, een van de afdelingen waar we uh, hartstikke goed met elkaar samenwerkten mm. en heel veel in overleg deden en dat ik ze veel betrok uh, bij beslissingen en keuzes. Alleen, uh, ja, het kan natuurlijk dat ze dat anders hebben ervaren. En, uh, ja. en, en ik heb na die tijd ook wel met een aantal uh, gesproken en ook wel gevraagd om feedback. En, hè, want als je erin zit, vinden ze het misschien moeilijk om feedback te geven. Want ja, uiteindelijk was ik dan toch, hun zo baas. noem ik het liever ja. niet, maar hun baas. Ja. Ja. Uh, en ik dacht, als ik daar dan uit ben, dan is dat misschien makkelijker. Uh, maar niemand heeft dit uh, tegen mij gezegd. En, nee, ik, maar maar ik, het kan best dat ze het zo ervaren. Ik vind hebben. jou wel mild hoor. Ik bedoel, ik vind, jou, ik vind jou heel mild. Ook zeker ten opzichte in het in, in de geval van Gudde. Want ik kan me voorstellen, na dat ontslag van jou, wat er vooraf allemaal is gebeurd. Dat je dan thuis komt en dat dan de eerste opmerking die je plaatst over je vrouw. Je zegt van nou, die kerel hoef ik gewoon nooit weer te zien. Jij mag gewoon genaaid. Nee, ja, zo, zo, zo sta ik niet in het leven. Nee, maar zo zeg je het ook niet. Maar je bent wel heel mild. Ja, ik ben ook... Vind uh, ik, zoals je erbij zit ook. Ik denk, ja. <laughs> nou, ik, ja, relaxed. Ja, relaxed. Ik ja, dat vind ik mooi. Zonder stress. Nou, dat is wel een dat, andere marktafdeling ja, nou, dan die ik in de, in de eindfase bij FC Groningen nou, dat ja, is ja. wat je zelf net zei, ja. voordat we, net voor het opname, toen zei, je, toen zei je volgens mij ook iets van... Druk heb ik toen niet, of stress of druk, nee. ik weet niet meer wat precies zei, heb je toen niet echt gevaren, maar daarna wel. Wat, 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 wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik, had, die, ik had het idee... Wat bedoel je daar precies? Ja, heel, heel mooi. Ja. Nee, ik had het idee toen ik er middenin zat... dat ik heel goed uh, met die druk om kon gaan... en dat ik niet zoveel stress ervaarde. En, en, maar ja, wat ik net al zei... Uh, ja, als ik daar nu op terugkijk... had ik ook oogkleppen op. En was ik alleen maar aan het werk. Uh, en, en eigenlijk ongezond ook alleen maar aan het werk. En nu ik er wat meer heb kunnen uitzoomen... en daarop terug heb gekeken... dan denk ik, ja, hoe ik nu in het leven sta... en hoe ik in de wedstrijd zit... is toch wel heel anders, wat jij net ook zegt, Piet. Ja. Veel relaxter, veel ontspannender... Uh, ik denk ook uh, veel, wat veel meer past bij wie ik wil zijn en wat mijn normen en waarden zijn. Um, en, en ja, dus blijkbaar uh, heeft dat toch wel uh, invloed gehad. En uh, uh, ja, zag ik dat toen ook gewoon onvoldoende. En vandaar ook dat ik zeg, ja, ik denk dat je in zulke rollen met zoveel druk uh, ook mensen om je heen nodig hebt die je daaruit trekken en die je kritisch durven te bevragen. En, en nou, dat had ik uh, niet goed genoeg uh, georganiseerd. Maar, maar die, die stress, weet je wel, die stress die kwam ook weer heel erg naar boven. Ik dacht van, hij is op een bepaald moment is hij zo ver heen bij deze club, dat hij gewoon, ik, ik noem even het benoemen van de trainer en zo, waar ik me ontzettend naar gestoord heb, dat je op een bepaald zo kortsmisselijk was van, uh, van, van hoe dat allemaal ging en wie de nieuwe trainer moest worden. En dat je op een bepaald moment heeft gezegd van, uh, met Van der Ree van, uh, we gaan het doen met hem. En toen dacht ik bij mezelf, in zijn hart... Had hij dat gewoon liever niet gedaan als je erop terugkijkt? 
Want dan denk ik bij mezelf, wat moeten wij daar nou mee? In, in, in zo'n fase van de competitie. Want, want één, één ding had er natuurlijk nooit mogen gebeuren. Groningen had nooit mogen degraderen, jongens. We hebben dat, we hebben, we hebben dat in 2000 toen gezegd. En uh, het is dan wel weer gebeurd. Maar dat vond ik een beslissing van jou waarvan ik denk van... die heeft hij onder zware druk genomen. Nou, daarin speelde druk ook wel een rol natuurlijk. Kijk, uh, kijk uh, als ik daar ook op terugkijk... Ik, met, met Frank, wat ik net vertelde... Ja, dat, dat, dat liep gewoon niet helemaal lekker. En nou, op een gegeven moment... Uh, Raakte die dan ook de spelersgroep kwijt en, en, en de media raakte die kwijt. En, en uh, intern was er weinig draagvlak. En ja, dan, dan, dan wordt het gewoon heel lastig. En da, ja, we, wij dachten voor die WK-break moeten we iets gaan doen. Nou, daar wilden we het heel netjes doen. Daar wilden we niet achter Frank zijn rug om met andere trainers gaan praten. Nou, daar sta ik ook nog steeds achter, want dat, ook dat vind ik niet mijn stijl. Alleen ja, dan kom je wel in een situatie dat je eerste trainer ontslaat en dat je dan pas met andere kandidaten in gesprek gaat. Nou, en daar bleek uh, Dick Lukien, die, uh, uh, die stond er hartstikke voor open. Um, alleen, uh, ja, Ronald Lubbers, uh, die is dan zei van, nou ja, kom maar met iets en uh, dan zien we wel. En, uh, oh, joh, 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 joh. En, uh, <laughs> ik, ik verstond er vaak heel weinig nee, van. Maar. Uitstekende imitatie. Ja. 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 Je bent wel koe van, hè, achtergrond. Dus, ja, ja, dat zei hij ook altijd. Ja. Van, ja, we komen uit dezelfde regio. Ja, precies. En, uh, ik zei, nou, dat is hartstikke mooi. Laten we elkaar dan ook wat gunnen. Ja, dus morgen weet je, als jij hem wel uit verstaan in dit geval. Ja, ja, maar ik verstond het niet. Ik dacht, dat hij zei uh, Fiston. En, uh, maar, dat, maar, dat, maar dat bleek... Uh, <laughs> dat bleek nee, nee, onbetaalbaar. Ja, ja, ja. En uh, dus ja, daar kwamen we uh, niet verder. Nee, uh, Dick Schreuder hadden we... Uh, of uh, Jozef Oosting hadden we gepolst. En, ja. en nou ja, die wilde niet midden in het seizoen RKC verlaten. En, Schreuder. Uh, Dick Schreuder hadden we drie, vier hele goede gesprekken mee. Ja. Uh, en uh, dat is, leek... is hier geweest zelfs, hè? Zeker, die is hier ja. geweest. En dat leek ook echt de goede kant op te gaan. Uh, hij was hartstikke enthousiast en wij waren hartstikke enthousiast. Uh, er ontstond een knelpunt toen uh, wij met Zwolle in gesprek uh, moesten. En wij hoorden wat zijn salaris was bij Zwolle. Uh, want zijn salaris was dermate hoog. Dat hadden we nog nooit bij Groningen aan een trainer bepaal, betaald. Uh, en uh, ja, daar, daar moesten we dan mee aan de slag. En dat, nou ja, daar was ik mee aan het stoeien met de zaakwaarnemer van uh, Dick. Alleen, ja, daar voelde ik zeg maar om me heen ook niet de draagvlak om te zeggen... joh, boom, we betalen gewoon de hoofdprijs en uh, we gaan hiervoor... want uh, het water staat ons tot aan de lippen. Uh, dus daar was ik uh, mee in onderhandeling. Uh, en uh, bij Zwolle uh, uh, legden we een bord neer. Uh, ja, wat denk ik gezien... Het verleden en andere trainers die naar Groningen waren gekomen voor afkoopsommer best een redelijk bord was. Maar ja, Zwolle die dacht natuurlijk van uh, uh, wij doen alles om Dick binnenboord te houden en zet hij een dikke streep door. En ja, toen is Dick toch uh, gaan nadenken over en uh, contractueel kon, of salaristechnisch kon hij misschien niet zo heel veel meer verdienen. Nou, hij moest nog maar zien of wij er met Zwolle uit gingen komen. Uh, en uiteindelijk heeft hij mij gebeld en gezegd van... Uh, ja, ik heb er een paar na- dagen over nagedacht. ben zwetend uh, wakker geworden. En ja, het, het zit hem toch niet, zei hij... Uh, en, en ik weet niet of dat uiteindelijk ook zo is natuurlijk... maar dat waren zijn woorden. Ja, het zit hem toch niet in het salaris. Het zit hem toch niet in... Uh, 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 ik geloof echt wel dat jullie er eventueel uit kunnen komen. Daar zit hem niet in. Maar ja, ik heb nu bij Zwolle heb ik gesaaid... En uh, heb nog steeds niet kunnen oogsten. Uh, en we liggen eigenlijk op koers om heel mooi te presteren dit seizoen. Uh, en bij Groningen, als ik dan binnenkom, moet ik weer eerst gaan saaien. En dan moet ik nog maar, nog maar zien of we ooit kunnen oogsten. Uh, en ik denk dat het toch beter is voor mij om nu eerst te gaan oogsten bij, uh, bij Pek Zwolle. Mm. Ja. Ja. En, en ja, dan heb je drie uh, topkandidaten die wij dan uh, topkandidaten vonden die het niet worden. Uh, ja, dan moet je verder kijken. En ja, d- daar vonden wij eigenlijk met elkaar... dat we in een categorie kwamen. Ja, dat we dachten, ja... Nou, vrezig, vrezig. Gert Jan Verbeek. Ja, nou, dat soort... Uh, ja, uh, ja, worden we daar dan zoveel beter van... of warm van. En we hadden allemaal plussen, maar ook, ook allemaal minder. Ja, ja. Mm-hmm. Of je kwam in een categorie jonge, talentvolle trainers. Uh, en, en ja, Dennis stond er gewoon heel goed op bij de spelersgroep. Uh, en, en we moesten 1 december beginnen met trainen. Ja. Yeah. 
Ja, en, en achteraf, misschien ongelukkig, liepen die eerste twee, drie weken. Uh, daar was jij ook bij, Willem. In Spanje. Die, was liep, goed. die liep ja, als een trein. Kan niet anders uh, zeggen. We wonnen met 1-4 uit bij Utrecht in een oefenwedstrijd. En op trainingskamp was de sfeer top. Er werd ja. goed getraind. De spelers waren super enthousiast. Er was energie. Ja, en, 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 is ook echt zo. Kan ja, ik maar aan. Dat, ja. dat was gewoon zo. En, en ja, toen in januari. Uh, ja, toen had ik wel zoiets. Ja, als we in januari echt geen punt gaan pakken. Ja, dan moeten we echt wel weer terug naar de tekentafel. Ja. Want, want het is ook zo bij zo'n groep. Daar geloof ik heel erg in. Dat je krijgt als nieuwe trainer. Zeg maar een periode. De tijd om te laten zien dat jouw ideeën en werkwijze werken. En succes hebben. En als dat niet gebeurt. Dan gaan spelers aan je twijfelen. Of het nou terecht is of niet, dat gebeurt. Ja. Dus dat is ook een, en, een waarschuwing richting Dick Lockheed nu al. Dan. Nou ja, ja ik, ik zit er niet genoeg in om, om daar wat van te vinden. Uh, alleen, alleen daar geloof ik wel heel erg in. Kijk, de eerste keer dat ik met Wormoed ging werken bij Heracles... wonnen wij geloof ik de eerste zes van de zeven wedstrijden. Ja. Het was een totaal andere werkwijze. Een Duitse trainer, uh, tien jaar geen trainer geweest. Uh, allemaal ingrediënten dat het moeizaam zou kunnen gaan. Maar we hadden direct succes... Ja, en dan gelooft iedereen erin. Dan ja. zegt iedereen, wow, dit is toch fantastisch hoe we trainen en werken. En wat een trainer. En wat een persoonlijkheid is het ja. ook. Ja, zo... nee, heeft niemand het over. Nee. Opa wordt nee. het nee. ja, nee. ja. Dat soort dingen. Ja, ja. Uh, ja, de start van Dennis van der Ree was ook jouw laatste transferwindow. Mm-hmm. Uh, waarin jouw opdracht volgens mij vooral was. Hè, haal een Nederlands sprekende ervaren uh, nummer 6. Ik geloof dat dat uh, opdracht uh, nummer 1 was. Uh, dat is in ieder geval niet, uh, niet gelukt. Vormer waar u volgens mij nog uh, bij, uh, bij uh, aan het polsen uh, nog aan te spelen. Dus hoe kijk je terug op die uh, transfer window? En, uh, want daar is natuurlijk wel een hoop kritiek op geweest. Want ja, er werd niet gehaald wat men hoopte. Nou, uh, laat ik dan even beginnen aan het begin. Mm-hmm. Uh, we hadden de WK-break. En we wilden eigenlijk zo snel mogelijk spelers halen. Zodat die 1 december als we weer begonnen met trainen ook direct mee zouden kunnen trainen. Wat volgens mij hartstikke logisch was. Mm-hmm. Alleen dat bleek in de praktijk, hè, want dat was theoretisch een hartstikke goed en mooi verhaal. Alleen in de praktijk bleek dat gewoon niet haalbaar. Want niet? clubs die lieten spelers niet gaan. Of spelers die wilden wachten totdat er een grotere, betere club kwam. Of financieel een beter plaatje kwam. Uh, 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 dus dus d- dat, dat, dat lukte gewoon niet. En uh, we, hadden, we, we hadden ingezet op een aantal spelers die ons echt beter zouden kunnen maken, dachten we. Nou ja, dat, dat was gewoon heel moeizaam. Want die categorie bleek toch gewoon net te hoog gegrepen om binnen te halen. En, en uh, overigens was de opdracht niet de Nederlandstalige nummer 6 halen. Uh, ja. Want, want ja, die opdracht, uh, uh, die, die zeg maar... Uh, ik tekende dan uit, zo werkte het, uh, met de mensen om me heen. Um, van hoe, uh, wat zouden we moeten doen in die, in die window? Nou, vervolgens uh, overlegde ik dat in de directie. En vervolgens presenteerden we dat aan de FVC. Dat was altijd de volgorde en daar was iedereen het over eens. Uh, uh, nou ja, en uiteindelijk lukt het niet om die spelers te halen die we echt wilden halen. En ja, we dachten toch dat we in de groep, want ja, de cultuur in de groep die was gewoon niet goed, uh, wat moesten doen. Dus uh, we wilden Casanvio en Ngonga eigenlijk lozen, omdat die... Uh, ja, een het waren echt geen vervelende jongens, maar, maar absoluut niet. Alleen zij hadden in de hiërarchie zeg maar, een positie die niet paste bij uh, hun uh, houding en uh, mentaliteit ten opzichte van de rest van de groep. Terwijl als je daar gewoon jongens had gehad uh, die daar leiding aan konden geven en sturing uh, en, en draagvlak hadden in de groep, was dat geen enkel probleem geweest. Daar ben ik van overtuigd. Alleen... Die hadden we niet. En het lukte ook niet om, uh, om, om die te halen. Of het lukte niet, hè, zoals Joey Pelopessi, om die op een goede mo- manier in het zadel te krijgen. Um, eh, en dat gold bijvoorbeeld ook de, voor Mike de Wierik. Mm-hmm. En, en daardoor ja, was die cultuur in de groep, die was gewoon uh, niet lekker en niet goed. En, nou ja, toen kozen we ervoor om die jongens dan proberen uh, eruit te halen. En, en, en proberen daar frisse, nieuwe energie aan toe te voegen uh, met een aantal jongens. En dat je dan toch een andere uh, hiërarchie... slash cultuur, slash groepsdynamiek zou krijgen. Uh, waar we dan uh, uh, mee aan de slag konden. Uh, en ja, uh, uh, wat ik net zei... Ja, uh, die, de, de 15 wedstrijden uh, uh, dat daarmee aan de slag moest worden gegaan... Ja, dat, dat weet ik niet wat daar precies allemaal gebeurd is. Want daar was nee. ik niet bij betrokken. Maar vind je dat je dan... Alleen het is niet goed afgelopen. Nee, precies. Nee, nee. Uh, maar in die, in die, in die, in die transferwindow werden dan jongens als Hoven en Cher. En uh, nou, ik 
de stam niet allemaal meer voor de geest, maar in ieder geval die werden gehaald. Ja. En het publiek was elke keer, zei weer, in ieder geval de fans zeiden ook van, maar er moet nu, uh, en volgens mij zei dat ook een keer tegen mij wel, uh, want volgens mij heb ik jou gesproken dat je, dat je, dat je wel vormen had gepolst. Maar je zei van, ja, ja, zeker, nee, maar zeker. Vormen, nee, maar het liefst, vrouw is daar arts. Nee, maar laat duidelijk zijn, wij hadden ook een prioriteitenlijstje. Mm-hmm. Het liefst Nederlands, het liefst ervaring, het liefst, ja. alleen dat was gewoon allemaal niet haalbaar in, in die nee. winterwindow. En je moet niet vergeten, je zit in het midden van een seizoen. Als iemand goed doet bij een club, ja, waarom in vredesnaam zouden ze hem laten gaan? Ja, eh, ja. ik lees nu allemaal, er is ook belangstelling voor Gimines. Ja, eh, dat begrijp ik, maar <laughs> ik denk niet dat Feyenoord, als er geen noodzaak is, dat die hem laat gaan in nee. de winter. Want dat kost misschien het kampioenschap, net Tuurlijk. zoals Gakpo het kampioenschap kostte. Dus echt goede spelers die het goed doen bij een club, zijn niet zomaar even haalbaar. We waren al heel blij dat we Johan Hoven wel konden halen, want ja. daar hadden we ook heel veel concurrentie. Mm-hmm. Uh, en, en, en daar hadden we geluk dat dan in Noorwegen die competitie zo loopt, dat ze niet ja. midden in een seizoen zaten. Uh, nou, dat gold bijvoorbeeld ook voor Antman, waar we echt hoge verwachtingen van hadden. Maar ja, we hebben ook wel een paar dingen gedaan uh, om iets te kunnen creëren met bijvoorbeeld uh, Elvis Manu. Ja. Uh, waarvan we hoopten, ja, dat is een jongen die voelt totaal geen druk. Ja. Die heeft scheid aan de hele wereld. En uh, die kan met één... allereerste ja. wedstrijd leek op ja, die, die kan met één ja. of twee wedstrijden die Euroborg op zijn kop zetten. Ja. En mm-hmm. soms heb je dit nodig om weer een keer een wedstrijd te winnen. Mm-hmm. En, en dan gaat de trein lopen. Ja. Uh, wij hoopten dat hij zo'n soort rol zou kunnen pakken. Ja. Alleen, ja, dat uh, pakte... En wat ik net zeg, ja, daar was ik niet bij. Maar nee. dat pakte dan allemaal niet, niet, niet goed uit. Jij, jij was er ook niet meer bij in mei. Uh, toen was je al een poos weg. Uh, de wedstrijd tegen Ajax. Uh, toen er ineens een spandoek werd uitgerold. Uh, je kan het vast nog herinneren. Uh, waaronder onder staat uh, Mark-Jan Verderes uh, persona non grata. Uh, wat heeft dat met jou gedaan? Nou, dat, dat was wel echt een hele grote klap. Ehm... Uh, als je, uh, uh, kijk, uh, uh, nogmaals, de club uh, staat uh, voor mij voorop, nog steeds. En dat is het allerbelangrijkste. Uh, en ik vind het echt triest hoe het allemaal is gelopen en is gegaan. En ik hoop ook echt dat het snel beter gaat. Maar ja, uh, ik heb altijd mijn ziel en zaligheid erin gelegd. En ik heb zeker heel veel fouten gemaakt. Maar, maar, uh, en ik denk dat uh, William dat ook kan behamen. Die heeft er best wel dicht op gezeten. Altijd alles aangedaan om te doen wat ik kon doen. Uh, en en, uh, ik ben altijd eerlijk geweest, altijd oprecht. Uh, Ik heb uh, uh, geen uh, geld ergens weggesluist of wat dan ook. Of uh, ik ik heb uh, geen mensen uh, kwaad gedaan. Ja, en dan is het gewoon heel pijnlijk als je uh, zo je best hebt gedaan... uh, en uh, bent mislukt, zou je kunnen zeggen, want dat begrijp ik ook allemaal wel. Uh, En je bent inmiddels dan vier maanden weg... En je hebt het hartstikke zwaar gehad in die, in die vier maanden. Want ik heb het echt wel zwaar gehad uh, daarna. Uh, overigens zie ik het nu als een soort van cadeau. Want ik denk dat ik er een beter uh, en leuke mens door ben geworden. Uh, maar als je dan dat ziet, uh, ja, dan is dat zo pijnlijk. En ja, daar vind ik ook wel echt... Ik vind het echt schandalig dat daar niks aan gedaan is. Want ja... Hoe heeft dat spandoek daar nou uh, één, uh, al kunnen hangen en, en twee, zo lang hebben, uh, hebben kunnen hangen? En nou ja, wat er daarna allemaal gebeurde in die wedstrijd is nog veel trieste natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en dat, dat blijkbaar uh, uh, ja, niemand vanuit de club of het omveld uh, zich dan geroepen voelt om daar uh, uh, in dit geval dan, dan mij in bescherming te nemen. Uh, ja, dat vond ik, wel, vond ik wel pijnlijk. En de enige die het dan nog... De burgemeester. Voor ja. mij opnam, inderdaad, is de burgemeester... die het ook schandalig vond, wat ik begreep. Nou ja, hij gebruikte denk ik niet het woord schandalig. Dat is even mijn woord. Nee, maar daar kwam het wel op neer. Die, die vond ook dat dat weggehaald had moeten worden. Ik geloof dat wij het in de podcast in ieder geval schandalig hebben genoemd. Nou ja, dat denk ik. Ja, maar dat, dat was het natuurlijk uh, ook. Ja. ja. Ik, ik vond echt en nogmaals, ik begrijp goed. echt wel dat mensen boos waren. En dat begrijp ik allemaal. Alleen, het is geen eenmansactie geweest van mij. Ik heb niet in mijn eentje geopereerd. Mm-hmm. Altijd hard gewerkt. En uh, ja, dan, dan vind ik, dan, dan uh, ja, bekijk het dan ook vanuit een realistische optiek. Ja, ik had hem als directeur zelf weggehaald hoor. No problem. Hey, trouwens, we zijn, we zijn in één ding zijn we natuurlijk voorbij gegaan. En hij zit hier nu. We moeten het natuurlijk wel even erover hebben. Kort misschien. Maar hij heeft wel heel veel geld. 
voor heel veel ja, geld spelers verkocht. Ik zeker. weet wel niet, jij hebt eens een keer, jij hebt eens een keer uitgerekend volgens mij vrienden. hoeveel jij uitgegeven hebt in, de, in, de, in je carrière bij de FC, maar ook hoeveel jij voor de FC heeft, hebt verdiend. En er was een immens verschil tussen uitgeven en binnenhalen. Maar Jan Kennen heeft hij die cijfers denk ik Ja, die, heeft, die heb je in je hoofd. Jawel, jawel, ja, jawel. Ja, kijk, uh, nee, ja. Nee, maar het nee, maar, is wel een onderdeel. Is die erg op dat... Op dat nee. Ik zou het ook ja, weten. Ja. Zeg hem al. Nou ja, kijk, uh, nogmaals, ja, het is natuurlijk dramatisch afgelopen. Dus, Weet ik, ja, dat is genoteerd. Is genoteerd maar hoeveel, voor hoeveel heb jij verkocht? Financieel gebied is er natuurlijk winst gemaakt op de transfermarkt. Ja. Volgens mij weet iedereen dat en uh, is dat ook geen geheim. Nee. En, 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 en dat is ook knap geweest uh, met elkaar. En jij refereerde net nog aan het scoutingteam, William. Ik heb daarna... Uh, uh, nog het uh, scoutingteam heb ik nog uh, ook bedankt voor die samenwerking. Want, want ja, dat is ook. Uh, er zijn ook dingen hartstikke goed gegaan. Alleen hebben we het niet goed gedaan uiteindelijk uh, op, op de belangrijkste elementen. En dat is uiteindelijk presteren. En, en ja, daar word je op afgerekend ja, bij zo'n club. Ja, en dat, ja. is ook, uh, dat is ook logisch. Ja. O, word je ooit nog weer uh, technisch directeur ergens? Is dat jouw uh, doel, ambitie? Nou, mijn doel uh, niet per se. Uh, mijn doel is om de beste versie van mezelf te worden. En eerst als, als mens en als persoon. Uh, en daarna in mijn carrière. En uh, ja, ik heb hartstikke veel uh, uh, dingen waarvan ik denk... Hey, uh, daar heb ik zin in of daar kan ik een bijdrage leveren. En nu op dit moment is dat uh, de eredivisie. Maar het is, het is wel mooi dat jij zegt van door die periode van de FC... Dat vind, vind ik heel mooi dat je dat hebt gezegd... ben ik een beter mens geworden. Ja, omdat, omdat het ja. is gewoon een hele harde uh, leerschool en een hele harde spiegel die je dan krijgt. Ja. En uh, dat is ook hartstikke goed voor een mens. Kijk, uh, uh, ik denk dat, dat uh, we maken in ons leven allemaal obstakels mee. Uh, en, en, en sommige in hun carrière, sommige privé en sommige allebei helaas. Um, uh, maar het, het gaat er uiteindelijk om, ja, hoe ga je met die obstakels om? En wat leer je ervan? En, en hoe ga je weer uiteindelijk verder? Volgens mij. En, en, en ja, dat is, uh, uh, vol, uh, ja, dat, dat is uh, uh, denk ik het belangrijkste. belangrijkste ja. Het verschil tussen in, in, in die sportwereld tussen succesvol zijn en, uh, en, en zo zeg maar, uh, afgerekend worden, is ook zo klein. Hè? Want ik kan me nog herinneren. Freddy maakt me gek. Een paar persoon. Ja, 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 maar, maar ook PSV. PSV ja. had Precies, ja. ook belangst. Jij stond op het lijstje van PSV. Bij, bij, bij het aanstellen van, van, van een technisch directeur. In ieder geval voor die onderhandelingskant. Wilden ze volgens mij een positie. Omdat dat ja, dat was een moderne... duurbaan of zo. Precies. Was er in ieder geval de geruchten gingen erover. Dat, dat was toch zo? Ja, ik weet niet of dat daadwerkelijk zo was. Maar dat werd geschreven in de media. Alleen, ja, uh, ja kijk. Uh, um, en dat, dat vergeten mensen misschien inderdaad. Kijk, we hadden het net over de transfers. Maar de eerste paar jaar zijn er ook heel veel dingen natuurlijk ook wel goed gegaan. Mm-hmm. En. en Kijk, het is uh, uh, jammer, denk ik, dat uh, uh, ik ben binnengekomen uh, met een rugzak bij Groningen die uh, nog niet zo gevuld was als dat die nu is. Uh, en, en, en dat is ook wel weer uh, uh, het interessante. Kijk, ik denk als ik nu was binnengekomen bij Groningen dat het anders was gelopen. Alleen ja, zo uh, is het leven en uh, dingen gaan zoals ze gaan. En, en ja, ik denk dat ik uh, uh, inmiddels een heel stuk, uh, een heel stuk verder ben en, ja, op een aantal vlakken was ik ook nog niet ver genoeg, denk ik, om uh, ja, dit in goede banen te leiden. Nee, helder. Ja, uh, het is een harde, nou, maar ook goede leerschool geweest. Dankjewel. Uh, fijn dat je er was. Fijn dat je het allemaal uh, wilde vertellen. En uh, veel succes uh, tegen HFC Haarlem. Ja, Hoeveel dankjewel. Hoe staat Biekwik? Uh, is het kampioenschap ja, in nee we, staan, nee, we staan onderaan. Ja, super. Dus uh, <laughs> we moeten wel aan de bak. Maar we hebben vorige week van hebben we gewonnen. Van de, nee, maar dat is ongelooflijk. <laughs> we hadden alles nog verloren. Ja. En we spelen ook een, een hoog niveau, Seburgia, Afghanistan, et cetera. En vorige week speelden we tegen de koploper. Die hadden vijf wedstrijden gewonnen. Ja. 18 voor en 1 tegen. Die hadden FCM met 5-0 opgerold, waar wij met 3-0 van hadden verloren. Mm-hmm. En we wonnen met 4-3. Zo, dat dat is lekker, dus we, zijn, ja, uh, we zijn op weg. De weg Even de naam, de naam van de club. De, de naam de nummer van? 1. De nummer 1. Dat, dat was Hoofddorp. Hoofddorp. Ja. Jongen, jongen. Ja, dat is allemaal niet om de hoek. Dus. Nee, hey, <laughs> jongen, jongen. Uh, Jan, dankjewel. Ja, graag gedaan. Yo. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.